0: Guten Abend, hier ist Berlin, live aus dem Hauptstadtstudio am Springfool Cash Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern mit Geocachern und für Geocachern. Und am Mikrofon MV Mönk und auf dem roten Sofa im Hauptstadtstudio Geometer. Grüß dich, Chris. Hallo, Thomas. Und per Telefon zugeschaltet aus Oldenburg, Armin. Moin. <lacht> moin, moin. Armin, du warst auch schon in berlin cashen, ja? Ja. Was führt dich nach Berlin?
1: Der lebt in Berlin und der hat mich dazu inspiriert, auch mal in Berlin cachen zu gehen. Und was gefunden? Ja, nicht besonders nicht viel. Also ich habe da so ein paar Ecken rausgesucht. Und ähm, ich habe so also ein Gefühl, der Großstadt zu cachen ist nicht ganz so einfach wie auf dem Land.
0: Ja, in Berlin liegen die Cache immer ein bisschen anders versteckt, ne?
1: Ja, so also sehr viel Mobilverkehr. Gut, es gibt auch schon ein paar Ecken da, wo also ich so Richtung, Richtung Randgebiete raus. Äh, in einer Ruhe. Ich aber so innerstadt selber, so Zentrum und rund um zu, ist echt schwierig.
0: Hm. Ich meine, du hattest auch irgendwie so eine Aversion gegen MV Micro, ne? Ja, das fing letztes Jahr im Dezember an. Ich habe nochmal geguckt, wann das in etwa war. Da habe ich versucht, ein Micro zu finden von einem Kescher äh, hier im norddeutschen Raum. Und äh, der war mitten im Wald versteckt. Ich meine, so mitten im Wald ein Mikro, naja gut. Da würde dann eher MV Moon-Kiste hinpassen, ne? Ja,
1: würde ich immer so sagen. Ich habe gesagt, das Ding halt nicht gefunden. Wir sagen, naja, ist egal, Marco Regst finde nicht auf, schreibt halt sein DNF. Naja, gut, und dann kam auch prompt einen Tag später ein Log von irgendjemand anders, was mir natürlich dann der Owner direkt auf die Nase reiben musste. Per E-Mail hier, guck mal so also nach dem Motto, hat doch jemand gefunden, bist du bist gut blöd dazu. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, Mikros sind für mich erstmal gestorben.
0: Ja, ich habe nur gesehen in deiner Signatur im grünen Forum. Irgendwie, Mikros sind doof.
1: Ja, das war. Zeit, weil ich gesagt habe, so, ich mich mal in die Füße packen mit diesem kleinen Dosen. Inzwischen geht es wieder gut, wenn ich neue nicht finde, dann tritt das DNF, aber ich suche ihn ja nicht nochmal.
0: Okay, du warst auch glaube ich nicht so sehr der Statistik, sondern eher der genuss ne? Oder wie war das bei dir? Ich war mal statistik jetzt
1: bin ich eher statik
0: Wie geht das? statik Ja, wenn du so zwei,
1: drei Monate nichts machst,
0: dann ist deine Statistik eher statisch, ne? Ach so, okay. <lacht> okay. Bei Geometer brauche ich gar nicht zu fragen. Du bist kein statistik
2: Nein, natürlich nicht. Ich bin erklärter genuss wie auch überall zu lesen ist und äh, demzufolge ist auch meine Statistik völlig uninteressant. Ich weiß nicht mal, wie viel Kesches ich gemacht habe, interessiert mich auch gar nicht. Aber ich glaube, ich kann mich noch an jeden Einzelnen erinnern.
0: Dann können es ganz so fies schlimm viele nicht
2: gewesen. Also du bist noch nicht vierstellig, ne? Vierstellig, um Gottes Willen. Da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Ich glaube, ich bin mittlerweile dreistellig. So und du nach hast vier Jahren.
0: Und du hast ja ein paar schöne Caches gelegt. Wir waren jetzt letztens gerade in Mitte und zwar am Potsdamer Platz und haben ein Micro, so wie ein
2: mv Micro. Wir haben ein bisschen Cashwartung gemacht. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Ja, das ist mal wieder mein oder unser Lego-Cash-Riechkolben und mir gehört er zusammen. Den habe ich inzwischen reaktiviert. Der war eine Weile weg, weil es Probleme mit dem Wachschutz gab. Ich habe ihn ein bisschen geändert und mittlerweile ist er ganz stabil, wird auch vom Wachschutz nicht mehr entfernt. Und äh, die Leute haben wieder eine Menge Spaß dabei. Und die Wartungsintervalle sind nach der Veränderung auch ein bisschen länger geworden. Also der existiert jetzt, glaube ich, mittlerweile schon wieder fast zwei Monate, ohne ein einziges Mal äh, verschwunden zu sein.
0: Was die Farbe ausmacht. (lacht) Darf man das hier sagen oder ist das schon sehr gespoilert jetzt?
2: (lacht) Okay, wir wollen da nicht weiter drauf eingehen auf die Farbe. die ähm, Hints kann man sich dann im Listing holen, wenn man es haben möchte.
0: Okay, aber ich denke, da wo er jetzt ist, da hält er noch ein bisschen den kritischen Blicken des Wachschutzes stand. Ja, ganz bestimmt. Ich hatte ja das, ähm, mich haben sie ja auch ein bisschen, glaube ich, für den Wachschutz gehalten. Da war so ein Tourist, der knubbelte dann so ein bisschen an den Steinen rum. ne? Und ich bin dann so hingegangen, weil ich den Eindruck hatte, ja, das könnte ein Geocacher sein. ne? Und spreche den dann so an, ja, sage ich, der Ona kommt auch gleich. Er guckt mich an, nichts don't understand und er äh, wanna take a photo. Ich sag, okay, wenn du ein Foto machen, dann gehe ich mal eben Schritt beiseite und dann war er auch ganz schnell weg. Könnte sein, dass ich da einen Geocacher gerade an der Giraffe vergrault habe. dann hast du ein Lock weniger.
2: Ach, das, auf das eine Lock mehr oder weniger kommt es nicht an. Hat, hat, aber es keiner, so viele.
0: hat aber keiner gelockt, ich hätte ihn vergrault. Bisher nicht, nein. Okay, dann passt es ja auch. Sag mal, Armin, du kennst ja nun ein bisschen was von der Welt. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Micros und den Moonkisten äh, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Du warst ja auch schon so in einigen Ecken, also ich habe irgendwie Virginia, Chicago, sowas habe ich in Erinnerung bei dir. Richtig. Micro oder Moonkiste? Also es gibt schon Micros in den USA, das sind dann meistens <lacht> so
1: ähm, schraubbare streifholz etois äh, für, für Outdoor.
0: Oh. Also so äh, entsprechend ja, und Paddling so etwa von der Größe bei uns, ja?
1: Sind aber nicht ganz so häufig, obwohl ich festgestellt habe, dass jetzt in Virginia
0: doch vermehrt Mikros in irgendwelchen Bäumen hängen. Äh, in Bäumen? Äh, du, ah, okay. Diese, äh, die du okay. gerade genannt hast, diese Streichholzschatten? Ich habe
1: eine gehabt hinter Restaurant und die Koordinaten zeigten genau so eine, ich weiß nicht was das war, irgendeine Tanne oder irgendwas in der Richtung, irgendwas mit Nadeln. Und äh, das kann ja gar nicht sein. Da musst du da wirklich reinkriechen Die die Tanner dahin, dieses, das war so ein Mikro mit so einem Karabinerhaken, weil er macht befestigt.
0: Wo du das gerade so sagst, das ist aber ungewöhnlich für USA oder gibt's das öfter da? Das gab es zumindest da in der Ecke öfter, auch von verschiedenen Cachern, nicht nur von dem einen, sondern halt auch verschiedene Cachern das auch so gehandhabt. Und oh, das hört sich ja so an, als wäre das gar nicht anders als bei uns.
1: Ja gut, also diese Mikros irgendwo im, im Wurzelbereich, äh, die gibt es da weniger, oder?
0: Und die Bewertung, so Terrain und Difficulty, wie sieht das aus? Ist das wie bei uns oder bewerten die anders?
1: Ja, so also ich habe äh, einen in Chicago gemacht, äh, das war ein 1515, da musste ich irgendwie durch mannshohes Gestrüpp durch und äh, das war wohl in der Winterbewertung oder sowas. Ich bin ja im in, in, in Frühsommer gewesen und da war es, wie gesagt, zwei Meter hoch und da musste ich ja kämpfen und äh, kann man sich natürlich
0: auch vertun. Also ohne. Also äh, solche Bewertungen, die so ein bisschen neben der Spur liegen, haben wir in Berlin ja öfter. Ähm, wie ist das sonst mit Difficulty und Terrain in den USA?
1: Prinzipiell wie hier, aber grundsätzlich äh, sind die alle also ein bisschen höher angesetzt. Obwohl okay. vielleicht zu uns dann halt einfacher
0: sind. Die äh, Caches ist so in den USA. Vielleicht hast du da mal ein paar interessante Erinnerungen. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das war mal eine witzige Idee oder die Location fand ich irgendwie total spannend?
1: Also in Chicago hatte ich einen, ähm, das war der oben im Sears Tower, das ist ein virtueller Cache. Da sollte man eben ein Foto von, von sich und seinem GPS der, auf der Aussichtsplattform machen, um mal draußen zu gucken, dass somit, ich würde mal sagen, der höchste Cache in einem Gebäude
0: den hm. fand sehr interessant und dann hatte ich einen in Pennsylvania gemacht. Da bin ich so einen so so ein Filzkliff hochgeklettert, obwohl ich von hinten beim Auto hätte ran können. Okay, das heißt, du hast also so ein T1 zum T4 gemacht, ja?
1: So etwa, ja. Wie gesagt, das war in meiner Anfangszeit. Da habe ich so die, die Difficulty und Terrainwerte noch nicht so beachtet und
0: äh, naja. Das macht der Amerikaner ja angeblich gerne, irgendwo mit dem Auto hinzufahren,
1: ne? Ja, das ist ja, wie gesagt, so eins, 1, 1 dann kannst du schon im Auto vorparken, ne? Und mal Fenster, wenn die Tür aufmachen, so Fenster, runterkurbeln und Locken.
0: Der Spuchtfink aus Bremen, den Tambo kennst du ja auch, ja, der zählte, äh, es gibt irgendwie so bei Einkaufszentrum öfter irgendwie bei den Laternen unter so einer Kappe. Ja, das ist
1: zum Beispiel auch ganz witzig. Das äh, habe ich jetzt in Deutschland auch schon ein paar Mal gesehen, an äh, Notrufsäulen.
0: Ja, ich kenne, in der DAG fallen mir in Berlin Telefonzellen ein, aber das ist, <lacht> das ist eine andere Geschichte.
1: Hier jetzt bei den Notrufsäulen, die haben da unten so einen, so einen orangen Fuß. Und das ist aber nur eine, eine Plastikkappe, die kann man einfach hochschieben und dann liegt das Ding dann drunter. Und in den USA hat das eh nichts. An den Lampenmasten kannst du eine Plastikkappe hochheben, wo die vier Schrauben befestigt sind. Und liegt dann liegt da meistens drunter oder ist da fest magnetisiert oder was
0: auch immer. Ja, Tammo sagte irgendwie, also man braucht im Prinzip nur noch bei irgendeinem Einkaufszentrum vorzufahren, die Kappe hochheben und findet automatisch, ohne dass man die Koordinaten vorher angegeben hat.
1: Ja, meistens findest du den so irgendwo äh, im hinteren Bereich, wo nicht so dicht am, am, am Publikumsverkehr ist. Na, ich glaube, äh, du findest das da schon mal, Stiftung, das stimmt
0: schon, Da kann man so sagen. Okay, dann nochmal kurz zum Geometer, Armin, ich komme gleich nochmal zu dir zurück. Okay. Bitte, ähm, du warst jetzt auch gerade in MV Malaga.
2: Ich war ja in Andalusien. Also wir sind geflogen nach Malaga und haben uns dann in Südspanien und Gibraltar so ein bisschen umgeguckt. Und äh, ich muss sagen, das Spannendste war wirklich Gibraltar.
0: Nun ist ja Malaga die Gegend ist ja sozusagen meine zweite Heimat. Ich war ja in meiner Kindheit fast nur da. Ähm, wo wart ihr da jetzt in Malaga?
2: In Direkt in Bena- Malaga. Nein, nein, nicht in Malaga, um Gottes Willen, furchtbar. Nee. In Benal-Madena, das liegt so ein bisschen äh, im Berg schon, am Berg etwas von der Küste weg. Die Küste kannst du ja fast vergessen, ist total zugebaut. Eine Hotelburg an der anderen, aber so ein bisschen landeinwärts wird es dann richtig schön, wie du ja sicher weißt. Und die Berge da sind ganz nett, kann man auch schön wandern und so. Und ein bisschen gecached habe ich da unten natürlich auch. Wie ist die Cache-Dichte da? Ja, bei weitem nicht so wie hier, aber eben so im, im touristischen Bereich, so nah an der Küste hast du schon einige Caches. Ne? Also
0: du guckst ja nun nicht so sehr auf die Statistik, das weiß ich ja. ja. Aber so in der Gegend, wo du warst, wie viele Caches konntest du da mal eben so nebenbei machen? Also
2: ich hätte, ich hätte vielleicht ein Dutzend in den Tagen machen können. Nur hatten wir auch noch ein bisschen was anderes zu tun, habe mich dann etwas Beschränkt habe äh, in der Sierra Nevada oben einen sehr schönen gemacht. Dann hatte ich eben auf Gibraltar mich versucht, was ich äußerst spannend fand. Und äh, am Tage unseres Abfluges war so ein tolles Wetter, dachte ich, da, kann, da kannst du nicht einfach zum Flughafen. Da musst du noch mal los in die Berge und einen Cash geben und äh, da hatte ich gesehen, in der Karte gab so, äh, nach Karte gab es so etwas, 200 Meter neben der Straße fährst du eben schnell noch hin hm? mhm. und äh, läufst mal rüber, holst den Cash, ja, aber 200 Meter neben der Straße hieß auch 250 Höhenmeter über der Straße.
0: Also 200 Meter in der Lage. <lacht> ja, 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 genau. Wie der Geometer sagen würde. <lacht>
2: so, so war es dann auch. Und die Zeit wurde ganz schön knapp gefunden, habe ich den auch nicht in der Hektik, aber die Aussicht von da oben war total schön. Also allein hat sich, äh, alleine deswegen hat sich schon gelohnt, da nochmal hochzulaufen. Okay, und dann hattest du Gibraltar gerade noch erwähnt. Ja, Gibraltar ist ein einziger riesiger Lost Place dieser Felsen und äh, schöne Caches gibt es da auch, an der fast an der Südspitze von Gibraltar mit Blick auf die Meerenge und bei schönem Wetter mit Blick äh, nach Afrika rüber. Und äh, da gibt es halt für Lost-Place-Fans jede Menge zu entdecken. Also
0: ich bin jetzt da ein bisschen äh, nicht ganz orientiert. Zu meiner Zeit konnte man da nicht hingewalt haben. Man man konnte das sehen und die Affen waren da auf dem Berg im Rumpf.
2: Ja, du kannst da rauf. Das ist ein Nationalpark der Felsen oben und äh, kostet ein bisschen Eintritt, kannst du sogar mit dem Auto hochfahren. Da gibt es dann so eine Autoroute, wo öfter mal Parkplätze sind und du kannst zu Fuß dann natürlich auch so ein bisschen in die Landschaft reinlaufen. Ja, zwischendurch turnen immer die Affen rum. Ne? Okay. Und ähm, man sieht eben die ganzen alten Verteidigungsanlagen seit, ich weiß nicht, 1700 oder so, äh, ist der, hat der Felsen ja eine große militärische Bedeutung. Die Engländer haben da immer mehr Infrastruktur untergebracht und äh, das kann man auch alles besichtigen. Also ist eine ganz tolle Sache. Und
0: da konntest du auch loggen?
2: Da konnte ich loggen, ja. Da habe ich eben diesen Cache an der Südspitze gemacht äh, von Gibraltar mit fantastischer Aussicht. Man musste ein bisschen laufen bis hin. Der war auch nicht so furchtbar schwer zu finden und hat einfach Spaß gemacht dort.
0: Was mich ja nur noch mal eben interessiert. Wie haben die das denn wohl zugeordnet bei Groundspeak? Gibraltar, ist das Spanisch, Englisch?
2: G- äh, Gibraltar ist Gibraltar. Also es gibt einfach eine eine Länderabteilung bei geocaching.com Gibraltar. Tatsächlich? Ja,
0: ja das klappt also <lacht> schon.
2: Harmin, okay. du warst
0: ja schon in, sogar in Japan und in China, ne? Ja. Und wie ist das Geocachen da so? Also in China, als ich das erste Mal da war und Cache war, habe ich das überhaupt für die virtuelle gemacht, weil. Eine Dose zu verstecken, ähm, nee, ging gar nicht. Erstmal wegen der Regierung halt. Und äh, Misstrauen auf allen Seiten, wenn man da irgendjemand durch den Busch läuft und da irgendwas versteckt oder sowas und von dann mit der Europäer rumrennt, äh, ist immer ein bisschen schwierig. Hm. Das heißt also, Glatz zwar ein GPS-Empfänger dabei, aber äh, damit da rumzulaufen und irgendwo in irgendwelche Verstecke zu gucken, sollte man sich lieber verkneifen, ja?
1: Jahr 2006 noch mal einmal da gewesen im November und da gab es dann schon mehr Dosen auch um Peking rum und äh,
0: in so einem kleinen Park haben wir dann, ich glaube, vier oder fünf Stück äh, am Stück gefunden und äh, das war aber schon eine recht gute Ausbeute für, für Peking. Das heißt also, wer zum Geocachen wegfahren möchte, muss nicht unbedingt nach China fahren, da ist nicht viel los. Da gibt es doch diese verbotene Stadt irgendwie, wo auch ein Geocache ist, ne?
1: Da ist mittendrin ein Geocache. Ähm
0: Aber halte ich nicht für ganz ungefährlich.
1: Nee, das ist ein virtueller.
0: Ach so, ja, dann geht's ja noch.
1: Der nennt Nettig- sich Case Closed, ähm, sozusagen ein geschlossener Behälter Und man soll beschreiben, was da drin ist. Also es ist schon was versteckt. Ja, es ist in einem Innenhof, da steht ein, ich kann es erklären, das ist so eine, so eine Vitrine, da steht ein großer Kristall.
0: Also okay. Ja, wir wollen das auch gar nicht weiter spoilern. Aber zumindest haben die in China wohl mit Abstandsproblemen dann keine Sorgen, ne? Nicht wirklich. Also ich weiß nicht, gar nicht... Wir haben damals eine Berechnung gemacht, da gab es irgendwie
1: 180 Caches äh, auf das gesamte Land verteilt. Also äh, da sollte es so komplizierigkeiten geben.
0: Und das Land hat ja auch eine Dimension, das können wir uns gar nicht so vorstellen. Nicht
1: wirklich,
0: ne? also. <lacht> Ja, im Geocaching-Lexikon haben wir M wie Mindestabstand, haben wir schon gerade erwähnt. Mindestabstand in China wohl gar kein Problem. Ja, bei deiner Giraffe ist das gar nicht so einfach mit dem Mindestabstand, Also
2: generell in Berlin, gerade um den Potsdamer Platz rum oder so andere touristisch interessante Bereiche, da wird es mittlerweile richtig eng. Ich hatte ja schon Glück, dass ich
0: in Wedding da noch was verstecken konnte. Das ging auch nur deswegen, weil der von Mr. Pete, M wie Mr. Pete, (lacht) gerade im Archiv gelandet ist. Aber der ist, glaube ich, auch der nächste Geocache am Potsdamer Platz, also wenn das mal über 160 Meter sind, ne? Also
2: ich habe, bevor wir die Giraffe da gelegt hatten, habe ich mal nachgemessen, weil ich auch die äh, das Final von dem äh, Cache kannte, der da ziemlich nah dran ist und das waren deutlich weniger, aber die Reviewer haben, die Approver haben da, glaube
0: ich, ja, ich glaub, die sehr entscheiden großzügig
2: da. entschieden. Und ich glaube, das macht auch Sinn an so einer Stelle, die so spannend und interessant ist, wie zum Beispiel der Potsdamer Platz. Da darf es ruhig ein Cache mehr sein und Verwechslungsgefahr gibt es da wirklich nicht.
0: Armin, wir hatten auch mal zwei Caches direkt beieinander. Das waren keine 160 Meter. Weißt du das noch?
1: Das war noch. Das war mal hinten im Wald.
0: Nee, der rote Mann bei dir. Ja gut,
1: aber da war ja aber diese... Da gab es diese, diese Abstandsregel ja noch nicht unbedingt so und wir, wir mussten feine Koordinaten auch noch nicht angeben.
0: Genau, deswegen klappte das. Ne? Aber ich habe dann später mal überlegt, das sind auch weniger als 90 Meter. Aber ich glaube, dein roter Mann ist mittlerweile im Archiv, ne? Den habe ich
1: draufgeschmissen. Ich habe wieder zwei neue veröffentlicht
0: jetzt. Ah ja, jetzt in Oldenburg, oder? Ja,
1: zwei Mysteries. Okay. Ich also auf Keks gehen, dass ich da immer nur äh, auch Mysteries vor die Nase gesetzt bekomme und hab da mal zwei gelegt. Die gute eine ist jetzt schon zweimal gefunden worden. Bei den anderen wird es ein bisschen schwieriger werden, weil da nicht ein einziger Lösungsansatz
0: <lacht> zu finden ist. Ja, da war letztens die Diskussion im grünen Forum wegen dieses Mindestabstands, man könnte es ja eigentlich softwaretechnisch einfach in den Griff kriegen, ne? dass ich gar keine Koordinaten eingeben kann, die zu dicht am nächsten dran ja. liegen. Aber
2: Ja, ließe sich automatisieren. Ich weiß nicht, warum es nicht gemacht wird.
0: Da hat der Dominik letztens gesagt im MV Mumble Talk, das wäre ja auch so eine, Verschwendung von Arbeitskraft irgendwie, ne? Dass die Reviewer ja. das nochmal per Hand nachgucken müssen, was man auch automatisieren könnte. Ja, ich denke, wir haben es auch so wieder ganz gut geschafft für heute. Ami, möchtest du noch jemanden grüßen? Ja,
1: dann grüße ich nochmal den Bö lange.
0: Wenn er dann noch hört, ne? Wenn er
1: nochmal
0: zuhört. <lacht> okay, Geometer frage ich gar nicht, ne? Du grüßt uns heute M wie Marie. <lacht> Wie ist die Mathearbeit
2: gelaufen? Äh, Ergebnis haben wir noch nicht, aber sie war ziemlich gut drauf danach. Also, ich denke mal, das ist gut ausgegangen. Ne?
0: Gut, und ich grüße alle, die mich kennen und die Berliner Geocacher. Ne?
2: <lacht> Tschüss! Tschüss!
0: Ja, wieder gut überzeugt.